1: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso novo episódio do podcast Inteligência Jurídica da Área Tributária do Machado Meier. Eu sou Daniela Zagari e tenho aqui o prazer de estar em companhia dos meus sócios Diana Piatti e André Menon para comentarmos as principais notícias,
0: julgamentos, legislações da última quinzena.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui comentando as notícias tributárias da semana e da quinzena. Bom, começando
1: aqui pelos julgamentos nos tribunais superiores, nós temos aqui o prosseguimento do julgamento de uma ação muito importante, embora não tenha sido finalizada ainda, que é a de Ação Direta de Inconstitucionalidade 5422. Nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que se discute é a constitucionalidade ou não da incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de alimentos ou pensão alimentícia no âmbito do direito de família. Já havia sido proferido o voto do relator, ministro Dias Toffoli, pela inconstitucionalidade dessa incidência, o fundamento de que isso é um verdadeiro bis in, idem", bis in idem, ou seja, uma cobrança em duplicidade, na medida em que quem paga a verba alimentícia, o um chamado alimentante, ele já paga imposto de renda sobre os seus próprios rendimentos. Né? Então, não faz sentido que essa, que esse, que essa pensão alimentícia, quando, quando paga, seja considerada uma fonte de renda nova para sofrer nova tributação. A novidade aqui muito interessante é que nós tivemos o voto do ministro Luiz Barroso, que foi na mesma linha, é, também ratificou esse entendimento do ministro de mas foi um pouco além também, porque ele examinou a questão sobre a perspectiva da dignidade da pessoa humana e da igualdade, necessidade de igualdade de gênero. Então, o que ele disse é que, na maioria dos casos, a guarda nessas situações que sejam pensão alimentícia é da mãe, e por, por estudos, por estatísticas e tudo mais. E admitir essa tributação novamente por quem está simplesmente é, recebendo uma, uma, verba, uma verba alimentar para fazer frente ao sustento da família, é uma grande violação também à necessidade da igualdade de gênero. Então, uma referência adicional, ele disse aqui, trazendo dados estatísticos, que em 2019 os homens deduziam 15,65 bilhões de reais em, em, em pensão alimentícia e as mulheres 370 milhões, a demonstrar que, na verdade, quem realmente percebe as pensões alimentícias, especialmente para fazer face à educação dos filhos, são as mulheres que normalmente detêm a guarda das crianças. Ainda um comentário sobre decisão de Tribunal Superior, aqui agora do STJ, embora o assunto não seja propriamente novo, ele tem um elemento aqui interessante. Aqui eu estou me referindo ao julgamento de um recurso especial pela segunda turma, do Superior Tribunal de Justiça, que tratou daquela chamada trava dos 30%. O que é a trava dos 30%? É a limitação que é estabelecida pela legislação, a compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o lucro em 30% por exercício. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal já julgou essa matéria no tema 117, entendendo que é constitucional a incidência, por entender que se trata de um benefício fiscal. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, e o que veio a ser examinado aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, é a legitimidade legalidade dessa limitação, em situações de incorporação ou fusão ou cisão da pessoa jurídica, ou seja, como vai haver houve a extinção da pessoa jurídica, o argumento aqui é que não se admitir a compensação integral, isso implica a perda do próprio prejuízo, que é um direito estabelecido pela legislação, então nessas situações específicas deveria ser admitida a compensação integral, isso o Supremo Tribunal Federal não examinou. A primeira turma havia considerado legítima essa limitação, mesmo em caso de de extinção da pessoa jurídica por incorporação ao argumento de que não havia previsão legal e que o próprio Supremo já havia entendido que se trata de um benefício fiscal. A novidade que nós tivemos aqui na segunda turma é que o julgamento foi no mesmo sentido, contrário ao contribuinte, mas trouxe um elemento novo e talvez um elemento de atenção aqui, porque pode ser um pouco perigoso. O que disse a segunda turma é que admitir essa compensação integral significaria favorecer a fraude tributária pois isso significaria que os contribuintes iriam artificialmente extinguir as pessoas jurídicas para poder se aproveitar na pessoa jurídica sucessora desses prejuízos fiscais. Então isso não poderia ser admitido, porque isso seria uma forma é, incorreta e ilícita é, de aproveitamento de benefício fiscal. Isso é um pouco perigoso, porque é, criar essa premissa de que necessariamente o contribuinte estaria fazendo um planejamento fiscal com vistas a esse aproveitamento, é, generalizando dessa maneira, parece é, um pouco perigoso. Mas, enfim, é um, um, um caso aqui em relação aos seus fundamentos para ficarmos atentos.
0: Eu vou aproveitar, Dani, que você está comentando aí desse julgamento do STJ, é, para falar do julgamento do CAF, agora em setembro de 2021, né, quer dizer, recente, que tratou da mesma matéria, quer dizer, a limitação dos 30%, a trava dos 30%, como é chamado, para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Curiosamente, o CAF entendeu em sentido diverso, exatamente o oposto, entendendo que era possível, numa distinção da pessoa jurídica por incorporação fusão, é, a compensação integral sem a trava dos 30%. É um julgamento muito interessante, ele marca uma alteração na jurisprudência mais recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi um julgamento que o quórum foi empatado, então quer dizer, eu tenho o mesmo número de conselheiros votando a favor do contribuinte ou a favor do, do fisco, mas em razão do critério de desempate introduzido pela Lei 13988, o julgamento terminou é, tendo o critério de desempate favorecendo o contribuinte. O voto do conselheiro, é, o voto vencido, o vencedor do, do redator do acordo foi muito bem fundamentado, é, trouxe aí como racio-decidente a compreensão de que o IRPJ e a CSL tributam a renda, o acréscimo patrimonial efetivo nós temos o artigo 43 do CTN, né, e que a trava dos 30% terminava é, fazendo, na verdade, um diferimento desse aproveitamento, mantendo o mínimo arrecadatório naquele, naquele por ano, né, visando a obtenção de receitas para o Estado, Estado aqui falando da federação, né, do... do Brasil, mas que essa aplicação da trava no ano de extinção da pessoa jurídica resulta em extinção do direito de aproveitamento, independente de se tratar isso de uma benesse fiscal ou não, ou seja, terminava limitando e atingindo o patrimônio da pessoa jurídica. Mas pela referência aí de datas, esse acórdão do CAF, apesar dele ser um acórdão é, emblemático, ele marque uma alteração na jurisprudência no órgão administrativo, ele é um julgamento anterior a esse posicionamento da segunda turma do STJ que você comentou. Então, vamos ver aí nos próximos meses, no entendimento do CARF, como que isso vai ficar.
1: Como que a coisa prossegue aí, né? Em função dessa divergência com o STJ, embora no âmbito do STJ nós não estejamos falando ainda de regime dos repetitivos, né? Agora, já começando indo também, você já começou a falar de CARF, quais são as novidades agora no CARF, especialmente com esse sistema é, da extinção do voto
0: de qualidade, no CAF, muita coisa mudou, né, essa... Essa alteração da sistemática do critério de desempate, e lembrando que ele é válido para as discussões de mérito, que o Café de Tom portaria que questões processuais elas não são assim tratadas e ainda vigora o critério de desempate do, do decreto 7235, que é o voto do presidente da turma, mas terminou provocando esse novo critério da 13.988 uma alteração em alguns resultados de matérias importantes no tribunal administrativo. Por exemplo... A gente vai lembrar da discussão de preço de transferência, qual o preço praticado, como se calcula o preço praticado no PRL, se é o valor CIF ou o valor FOB. Discussão que é conhecida no meio como CIF e FOB. Essa discussão, até então, ela era desfavorável aos contribuintes. E aí, nos julgamentos de, de agosto e setembro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o colegiado, em número de votos. Teve um resultado de empate e o desempate terminou favorecendo o contribuinte é, pelo regime de desempate atual. Então, essa discussão que durante muitos e muitos anos terminava sendo um resultado desfavorável para o contribuinte, agora tem um resultado favorável. Outras matérias também, é, a própria a, a dedução da CSL, ou dedução do ágio na base de cálculo da CSL, multa isolada é, antes do encerramento do ano no calendário, e diversas outras discussões que antes tinham resultado desfavorável ao contribuinte, terminaram agora tendo essa virada de jurisprudência no posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Bom, e ainda falando um pouquinho de CARF, mas falando também de legislação, a novidade é o projeto de lei 2110, 2019, que fala do conselho de praça. O André vai falar aqui um pouquinho desse projeto de lei e as implicações para a legislação do IPI.
2: Esse é um tema bem interessante, né, Diana? Porque é, o PL 2110 ele visa alterar o artigo 15 da lei do IPI de modo a positivar da norma que praça equivaleria a município. É, só que esse, esse PL, nessa parte, ele foi vetado por, por, pelo, pelo presidente da república é, sobre a argumentação de que isso causaria uma insegurança jurídica, considerando que essa, esse conceito destoaria do que vem sendo decidido pelo CARF. Vou exposar aqui a minha opinião, porque para mim é, é, é contraditório isso. Né? Então, voltando um pouco aqui na questão cronológica, é, essa discussão é, ela iniciou em 2012. Por quê? Porque até 2012, desde lá da, da, da década de 1980, sempre existiu um consenso de que praça para legislação do IPI significaria município. Isso foi posto em dúvida em 2012 com a solução de consulta COSIT-8, que trouxe um conceito um pouco mais alargado do conceito de praça. E em 2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por um voto de qualidade é, que nem existe mais, pelo menos não da forma como existia lá em 2019, entendeu também que praça teria um conceito mais abrangente do que efetivamente município. Então, o, o, o ponto que eu faço aqui é que a legislação ela sempre previu que praça era, de fato, é, município. Isso só começou a mudar em 2012, por uma consulta interna da Receita Federal, e depois, em 2019 bem mais recentemente com uma decisão da Câmara Superior por o voto de qualidade. Então, me parece um pouco estranho a razão do veto sem segurança jurídica, em um cenário que a própria proposta do PL é trazer a segurança jurídica. Exatamente porque, a despeito de desde 1980 o conceito de praça estar atrelado a município, a Receita Federal passou a alterar esse conceito em 2012 e a Câmara Superior por um voto de qualidade em 2019. Então, é, é, para mim, é contraditório. Não existe uma insegurança jurídica no PL. Existe uma insegurança jurídica na, no veto presidencial que derruba esse PL, olhando para uma decisão que destoa da norma é, é, desde 1980. Né? Então, é, é um ponto que eu acho importante. É, e aqui, mais uma vez, a gente aguarda o Congresso né, que ele haja com bom senso para derrubar esse veto e daí sim trazer uma segurança jurídica para os contribuintes. O que você acha disso, Diana?
0: É, eu concordo com você, André, porque assim até pela lógica de como se analisa a questão, né você dizer que um projeto de lei ele vai ser é, vetado, né que a, a norma jurídica ela vai ser vetada em razão de uma jurisprudência que elas fazem em outro suporte normativo, já é equivocado. Né? E o próprio fundamento para essa referência normativa, essa introdução dessa referência normativa, é justamente trazer segurança jurídica e encerrar é, de uma vez por todos uma controvérsia entre fisco e contribuinte relacionada a essa discussão do IPI, né, que dura anos e que movimenta assim valores relevantes. nos é, casos mais relevantes no CARF hoje são dessa discussão IPI-PRAÇA, como é chamado, e lembrando também que as decisões do CARF que tratam do IPI-PRAÇA, e realmente a maior parte são desfavoráveis ao contribuinte, mas é, elas têm diversos outros argumentos ali para você entender o contexto que vão muito além da simplesmente conceituação do que, que é praça. Ou seja, você trazer dentro de uma possível alteração normativa, uma referência de uma jurisprudência, que ela é casuística né? e que para essa específica menção que foi feita da Câmara Superior de Recursos Fiscais de 2019, ela é uma referência de um regime que sequer se aplica hoje, ou seja, essa mesma decisão talvez tivesse sido adotada hoje, o resultado seria exatamente o oposto, me parece equivocado. E a gente fica com esperança aí que o Congresso resolva a questão.
1: É, e eu, eu ainda ia acrescentar, além de tudo isso que vocês disseram, também colocar né, esse óbice de uma jurisprudência do CARF como suficiente para esse veto também parece um contrassenso sobre mais uma perspectiva é quem tem o controle final e definitivo sobre a legalidade e a interpretação do direito é o judiciário não é o carf né e se a gente for ver no judiciário todos os precedentes não especificamente sobre sobre essa questão do ipi que ela é relativamente nova no judiciário mas todos os precedentes sobre o conceito de praça especialmente é, na aplicação lá da, da lei do cheque em que esse conceito também o termo praça é utilizado também vão exatamente no sentido de que é município então se fosse para adotar algum tipo de interpretação a do judiciário teria que prevalecer né que é que que é afinal a respeito desse assunto exato bem
0: lembrado e, Dan. Em
2: especial porque a, a, existem outras formas de se aferir o valor da operação intercompany, né? não precisa necessariamente ser o conceito de praça. Se eu não tenho praça, eu vou para uma outra regra, que é VTM é, lucro normal. Essa interpretação é, é, desse, desse, desse veto, ela esvazia a aplicabilidade do VTM lucro normal. Porque eu sempre vou utilizar o conceito de praça nesse conceito mais alargado. Né?
1: André, e o que, que nós tivemos aqui? Sei que nós tivemos umas novidades interessantes em legislação estadual.
2: Eu vou falar de dois, dois pontos aqui, Dani. O primeiro é a alteração super recente da Portaria CAT 25 de 2021, pela Portaria CAT 80 de 2021, que foi publicada na sexta-feira. Lembrando que a Portaria CAT 25 é aquela que trata do credenciamento do contribuinte substituído no regime optativo de tributação. Da ST, né? O chamado Hot. E essa, essa portaria CAT 80 ela é importante porque ela alterou alguns artigos da 25, em especial o artigo que previa a necessidade de uma prévia autorização, né, de uma prévia indicação da Cefaz de São Paulo com relação ao segmento econômico, que poderia solicitar o credenciamento no ROT, e a regra geral para é, empresas enquadradas no Simples. Então, a Porta CAT 21 trazia essa obrigatoriedade de a CEFAS indicar o segmento econômico que poderia aderir ao ROT e trazia a regra geral de que a, a seria a regra da não-cumulatividade né, ordinária do ICMS, é, exceção feita aos contribuintes que quisessem aderir efetivamente ao ROT. A Portaria 80, ela suprime essa necessidade de indicação do segmento econômico pela Cefaz, agora qualquer contribuinte substituído tributário que pratique operações ao varejo, seja exclusivamente, seja junto com atacado, pode aderir ao ROT, e lá atrás também a indicação de que a regra para as empresas do Simples Nacional é agora o hot é, exceção feita para aquelas que se, se manifestarem expressamente em sentido contrário. Parece um ponto importante, em especial para, para as empresas do Simples, porque eventual extemporaneidade nessa manifestação né, vai fazer com que essa empresa tenha que permanecer no hot por 12 meses. Uma outra alteração também que eu penso ser importante a gente trazer é o decreto do Estado de São Paulo, recentemente ah, editado, que é o 66054. E por que, que ele é importante? Porque ele altera algumas disposições do anexo 1 e do anexo 2 do regulamento que tratam de é, isenção e redução de base de cálculo. Então, ah, para insumos é, é, do setor agro, né, insumos que eram utilizados para fabricação de fertilizantes, por exemplo, nós tínhamos, no artigo 41 do anexo 1, uma previsão de isenção. Os incisos 2 e 13 do artigo 41 foram revogados e foi instituído o artigo 77 no anexo 2, trazendo uma carga tributária agora de 1%. Então, aqui, houve uma, uma, uma majoração da carga tributária, né, o que é contrário à proposta da Cefaz, Uh, e com relação ao anexo 2, houve alteração nos artigos nono e décimo, uh, mas não houve alteração de carga aqui. Né? A redação original previu uma redução uh, na legislação do estado do, anexo, do artigo 9 de 47.2 e do artigo décimo de 23.7.8, desculpa. Uh, e essas, essa, essas cargas foram mantidas, só que agora ele coloca uh, uma carga efetiva. Então, o 77 também traz ali no parágrafo 1 a indicação de qual a carga tributária nas operações tributadas a 4%, 7% ou 12%, mantendo aqui a, a mesma carga que existia antes. Só lembrando que essa disposição do artigo 9 e do artigo 10º, é, ela distoa da previsão do convênio 100%, que é uma discussão já desde o ano passado das empresas, porque... O convênio SEM traz uma redução de base de cálculo maior, o estado de São Paulo, em razão da pandemia, veio e reduziu essa redução de base de cálculo. Agora ele alterou o normativo, mas manteve a mesma carga tributária, ou seja, uma carga tributária superior àquela prevista no convênio SEM. É, me parece que é um ponto importante também a ser mencionado, porque também distor aqui da previsão né, da, do que o estado de São Paulo tem é, é, dito, é, com relação às reduções ou reestabelecimentos dos benefícios fiscais vigentes anteriormente à pandemia. Acho que esses eram os pontos que eu queria comentar aqui da legislação estadual, Dani.
1: Obrigada, André. Acho que esses são os principais temas da quinzena. Agradecemos a audiência de todas e de todos e até a próxima. Obrigada, André. Obrigada, Diana.
2: Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Obrigada. Até mais.